1: e are e r s 大家好啊！欢迎收听这一期的马上开摆。上一期的节目其实已经预告了，这一期主要就是讲冰岛的故事。冰岛有什么故事可以讲呢？冰岛这个国家应该还算有名吧，去那边旅游的人应该也不少。大家对冰岛这个国家应该还是有很多的印象的，包括它的苔原，包括它的可靠性、北极圈、冰川，还有蓝色的那个西湖、温泉、冰岛马、极光等等等等，都是冰岛的特色。这些特别有名的标签我就不和大家分享了，嗯，这个大家可能通过其他的很多途径都有所了解。今天想跟大家讲的这故事呢是。啊，其实和丹麦那个有点像，也是和产业有关的。这期是种植业的故事。我先问大家一个问题吧：在欧洲哪一个国家拥有全欧最大的香蕉种植地？这个“最大”是指面积。答案很多人都想不到。但是既然这期节目是讲冰岛，那么大家可能都猜到了。是的，答案就是冰岛。冰岛拥有全欧洲最大的香蕉种植园。其实严格来说，欧洲最大的香蕉产量是来自西班牙，但是西班牙的种植园、啊、都位于加纳利群岛。这个加纳利群岛的位置呢，其实已经是西非了。所以说，严格来说哈、啊，在欧洲，啊、呃，特别是阿尔卑斯山以北的这个地区，没有哪一个国家拥有比冰岛还要大的香蕉种植园。像冰岛人可以自豪地说，我们有欧洲最大的香蕉种植地。也是世界最北了，没有哪个国家比冰岛更北的，还拥有香蕉种植地的，这个称号是真的。但是呢，它你说它有多大的意义呢？其实也没有，因为在阿尔卑斯山以北的国家，也就没有哪个国家去种香蕉呀，除了冰岛。香蕉是冰岛人最爱的热带水果，因为冰岛人也喜欢徒步嘛，像那些户外活动，他们跟挪威人也一样，没事就出去。搞那种徒步呀、啊、穿越啊、户外活动啊，呃，香蕉是能够很快的提升血糖和带来很大的热量，他们还是挺喜欢吃的。所以说，冰岛人每人每年都要吃掉 13.5 公斤的香蕉。这个数据呢，是二十一世纪初，啊、呃，联合国粮农组织二零零五年报告的一个数据。后来这个数据应该还会增长。这种对香蕉的痴迷，就让冰岛人开始问自己啊，就是我们这么喜欢吃香蕉，那我们能不能自己种呢？就不要都进口啊？答案是真的是可以。当然我们作为一个外国人，看来这个问题其实挺无聊的。你既然可以进口，你为啥非要自己种呢？因为你国家没有整个这个种植体系，你是从零开始，从无到有，完全搭建一个种植体系起来，好像意义不是很大。但是在北欧是这样的，北欧那些国家的人呢，他的平均收入都挺高的，人均 GDP 也很高，然后收入差距也很也很小，就是他们去做一个职业也好，开展一个事业也好，真的是可以为自己的一个兴趣就去开始一段呃新的事业。那么从个人到国家再到组织来说，都是这样的。所以说，当冰岛人开始想能不能种香蕉的时候呢，冰岛人真的就去种香蕉了。冰岛种香蕉，它是利用温室种植啊。我们知道冰岛有非常丰富的这个地热资源，那么它的很多蔬菜水果，它是用这个温室来种植的。只是之前没有人想过，它可以来种植一些热带的，像香蕉这种的。那么冰岛香蕉就成了一个非常奇妙的这个物产。你想象啊，冰岛加香蕉这两个词搭配起来就特别的反差，不是吗？一个冰岛就是很北的一个，呃，冰冷的地方，寒冷的地方。那么香蕉是一个热带水果，搭配起来就非常的有冲击力。那么冰岛人种的这个香蕉呢，它不仅自己吃，它还出口了。在1989年的时候呢，就开始出口，当然主要就是卖到什么丹麦啊、瑞典这些邻国，而且数量也是非常的不起眼。虽然冰岛香蕉的出口量是非常的不起眼，但是仍然在2007年的时候来到了这个国家这项物种出口的最高峰。他们一共出口了超过两万五千美元的这个等值的这个香蕉产品，也算是一个不大不小的奇迹了吧？呃，我问过在瑞典和丹麦的朋友啊，都说没从来没有在当地的超市里面见过冰岛的香蕉。我怀疑它更多的是作为一种物产推广，比如说有点类似什么世博会那种的，是吧？你在这个丹麦馆。有卖什么东西的？在瑞典馆有卖什么东西的？嗯，在冰岛馆你就看，哎，居然有香蕉，大家就会感兴趣，就会对冰岛的这这个产业整体产生一种好奇心吧也。也方便他推广其他的东西。我怀疑他可能本来也卖，只是在那种类似什么有机超市啊，或者是特别高档的超市，因为你想，冰岛的这个香蕉不可能卖得特别便宜的，它的成本是非常高的，因为它的这个香蕉种植啊，主要是靠。它丰富的火山资源带来的这个地热，冰岛是拥有二十多座活火,火山，然后其中十八座呢是在冰岛有人居住以来是爆发过的，算是全世界火山活动最活跃的地区之一吧。过去五百多年呢，冰岛火山喷涌的这种呃熔岩流占全世界的三分之一，就他们考虑到他们国家就那么小，这些数据是非常的惊人了、啊。那么这些岩浆呢，就将地表水变为蒸汽。那么、呃、冰岛人就利用这个流经高温岩石的这些水或者是这种蒸汽来提升温室的内部温度，这个就是它一个天然的、呃，利用地热和水蒸气来种植热带水、呃热带水果、热带蔬菜的这么一个呃方式吧。即使冰岛的冬季，这个白昼是特别短啊，有时候最长只有五个小时，而且温度还是在零下很很低的这个温度啊。温度即使在夏天，冰岛的温度也很少超过二十一度。当然，这两年因为气候的极端变化，呃、啊，冰岛也出现了一种特别热的一些情况。但是通常来说，在过去很长一段时间里，冰岛夏天的平均温度很少超过二十一度。那么这些地热呢，就保证了温室像热带地区一样。关键不仅要温度高，还必须得潮湿，这个才是热带环境的一些特点。在这个温室地热温室里，香蕉就有了一个非常完美的生长环境。但是呢，也有缺陷，因为日照确实是不足，因为这个冰岛的白天特别是短了点，嗯、呃，特别是冬天。那么，冰岛香蕉的成熟周期就变得很长了，因为日照不足嘛。呃、一般来说需要两年。我们可以参考一下，在东南亚、菲律宾，还有像南美、中美这些国家的香蕉，一般就几个月就可以成熟了。而且冰岛人吃香蕉和欧洲其他地方也不太一样，就是它国内市场对香蕉的需求那个曲线、啊、是跟欧洲整体来说是相反的。比如说欧洲一些国家的香蕉市场啊，它的需求在夏季的时候会迅速下降，因为那个时候就很多夏季的水果就上市了嘛，夏天水果。那么在那些水果的竞争之下呢，大家就不太，就不太吃香蕉了，就可能选择就很多了嘛。这种趋势呢，就是越往南就越明显，你越热的地方啊，大家夏天就吃的东西就水果就越多，啊，就不一定到吃香蕉了。但在冰岛呢，不一定，这个需求是一直持续的。因为夏天来冰岛的那个游客也多了呀，嗯，像那些国家要放暑假的、要放要休假的，很多人都选择在夏季，而且夏季的冰岛的气候也是特别好，很适应旅游。这些游客来了冰岛呢，他们就要去啊、呃，户外运动的多一些，比较偏爱吧。那么食用香蕉呢，就是补充体力的一个重要手段。所以说，在冰岛很多人吃香蕉，并不是把它单纯当一个水果，而是当做一个补给。那听到这里的朋友，估计应该也想明白了。冰岛的香蕉生长这么缓慢，周期要长达两年，有些可能要生长周期两年半，那这种就没法满足这个市场需求嘛？确实是这样的，因为全世界香蕉产量的大头啊，还是在拉丁美洲，百分之六十吧的这个香蕉产量都是在拉丁美洲。冰岛的香蕉虽然是号称坐拥欧洲最大的种植园。但它的那个产量几乎就是可以忽略不计，你在全放到全球的这个香蕉产量里面，你可能连小数点后面都很难排得上。那么在冰岛首都雷克亚未克的这个超市里面，你去买香蕉，是一年到头都不断的，随时都有香蕉卖。但是你看一下那个产地呢，基本上都是危地马拉或者哥斯达黎加呀、啊，就是这些来自美国的品牌，嗯 ，Chiquita 吧这个牌子，嗯，这都是进口货。如果不依赖这进口货，光吃这个本国香蕉，你估计冰岛人，嗯，一年也没法吃香蕉了，吃不到两根。而且这个所谓的欧洲最大的种植园，这个差距呢是碾压性的。呃，冰岛这个最大的温室农场啊，就是一共就才1100平方米啊，注意啊是平方米。那么用来种植香蕉的时候呢，顶峰的时期能达到600到700平方米。什么概念呢？你就有些地方找个那种大别墅是吧？那可能两个，甚至一个带个什么院子的都都都够了，都超过冰岛的这个香蕉种植园了。我们就说中南美洲这个中美洲的危地马拉吧，就在危地马拉稍微大型一点的香蕉种植园啊，就一个面积就可以到一百平方公里，那这个单位数量级都不一样。这么一听呢，好像冰岛的这个温室农场也没有太大用啊。因为产量就放那儿的，是不是完全没用呢？当然也不是。冰岛的虽然它的温室农场面积不大，但是我们也知道冰岛的人口也就这么点嗯，它的特定农作物的产出呢其实不低。这个里面还是有一些科学种植啊这些东西在里面，所以它的规模不大，但是产量不低。最大的产出两种作物是番茄和黄瓜，这两个。作物呢，它如今的产量啊，基本上是可以满足冰岛国内市场全部的需求了。也就是说，冰岛人在不依赖进口的情况下，吃冰岛国产的番茄和黄瓜，就已经可以满足所有冰岛人的需求了。这个我觉得还是挺伟大的。冰岛的那个香蕉啊，其实它不是说这个产物有多重要，它更多是一种象征，就是它是代表了冰岛利用和改造大自然带来的这么一个重要成果。你现在去冰岛旅游的话，它现在有一些特色旅游了，就是去参观那些种植园，看它的一些产出，然后它也给你介绍这个农业是怎么呃发展的，是过去怎么样，现在怎么样，整个已经从那单纯的种植业农业变成了和旅游观光有关的这种服务业了。所以你看到这些种植园的呢，它就已经脱离了农业本身。冰岛政府呢就觉得这个东西也是一个很好的观光经济的增长点。他们是打造成一个热带景观，就噱头就是你在冰岛这么高纬度的一个快靠近北极圈的一个北大西洋国家，那么你能看到热带景观，这个就非常有刺激性了吧？很多人觉得这就是一个噱头，因为它反差特别强烈，很多人就会有好奇心。那么现在很多温室的农场呢，你只要预约就可以去，一般就玩个大半天吧，他给你介绍一下，一般都还包有一餐。我的一个朋友他也去过，是去的番茄的那个呃温室，虽然是吃一顿也不算特别有亮点的一种餐吧，但是它里面很多都是用的当地的那些温室农场做出来的一些农作物做的这么一些餐。呃，他说虽然。本身也不便宜吧，但是考虑到冰岛这个整体物价，他觉得还是划算的。毕竟就是玩了一天嘛，玩了半天大半天，然后再吃一顿饭，还是挺舒服的、啊。我另外一个住在瑞典的朋友呢，之前去冰岛的时候，在车上就路过了那个香蕉庄园，他说：“哎呀，很可惜没来得及拍照、啊。”啊、嗯，我刚才说这个，你看吧，已经成为一个景点了。很多人去就拍照的，因为你发什么 ins， 发一些其他的社交媒体，你会说冰岛香蕉这两个词，简直就是风马牛不相及的，居然在这个地方实现了，还是挺神奇的吧？除了前面说到的什么番茄、黄瓜啊这些蔬菜，还有香蕉，我们还可以在冰岛的那些农场里面见到什么呢？见到咖啡、可可、牛油果这些，就是你平常你根本不可能和冰岛联系在一起的这些作物。非常的神奇，而且冰岛政府呢，未来还有计划，它是准备种植芒果和木瓜，这个完全就是把冰岛热带化了，大家会觉得特别有意思。不但可以吃的东西，而且还可以去参观旅游，它是一个农业和观光业复合的一个产业，新型产业，以后会有很多有好奇心的观光客专门去参观。考虑到冰岛的这个平均开销啊，这个给冰岛整个观光业带来的利润也是不会很低的。观光业对于冰岛来说是非常的重要。我们也知道，前些年不是有那个新闻嘛，冰岛这个国家都已经是破产了。但是呢，现在冰岛基本上就是翻身了。它主要翻身还是立足于这个服务业，具体来说就是观光业。冰岛也算是一个啊，我打引号的地广人稀，因为相当于它的这个人口来说，国土面积绝对面积虽然不大。但是也是那种自然资源非常丰富的，你去很多地方都看不到人的这么一个一个国家吧。它的观光资源更多的，它是要把它从那种纯风景的转向体验的这么一个转型。因为那种纯观光的，它带来的直接收益就很固定，因为它的附加值不高。你去看到山、看到冰川、看到极光，然后你会为之付出的额外的消费是很低的。但是呢，如果你强调这种体验、这种文化和这种服务，那这个副附加值就可能会很高，会给整个冰岛的经济结构带来一些很大的促进。前面说的这个香蕉种植在内的这些热带蔬果的这些种植园的一些参观，就是其中的一个。你去超市买一根香蕉，你花不了多少钱；但你去参观一个香蕉庄园，你可能就得抱团，你得用车，还有导游，你在那边得吃饭，然后你安排一个餐，好像它都是给你含了。但是它这个计算成本，它的利润还是挺可观的，远比你在这个超市里面单纯的买这个水果或者是吃顿饭附加的利润是高很多。那么冰岛现在就有很多这种基于文化、基于社区的这些观光服务体验。还有一个比较有代表性的呢，就是咖啡文化。前面也说了，现在冰岛自己也在种咖啡嘛，就是通过这个温室种种咖啡，但是它还是有很多的咖啡豆是需要进口的。冰岛和其他几个北欧国家一样，就是对咖啡的需求量、消费量是非常的高。就整个北欧五国啊，就是人均每年消费这个咖啡好像是一千杯以上。也就是一天是至少是两杯到三杯吧，然后有些国家可能还多一点，其中就是这个冰岛是比较有特色的，他们的这个人均每年的这个咖啡销量，就是消耗量啊，是高于北欧平均水平的。冰岛人就没有那种现在比较流行的，呃，是叫什么早 C 晚 A 还是早 A 晚 C？ 我一直没有太说清楚这个词、呃。就是他们就是早上是喝咖啡，晚上真的也是喝咖啡。而且北欧的这个咖啡是非常有特色，他们一般都会选择浅烘，呃，所以说像咖啡本身的那种果味是比较突出的。你喝到他们北欧的那些咖啡，不同地区的咖啡，你可能会有觉得有柑橘的味道，有草莓的味道，有凤梨的味道，有那种水果的香甜气息。这种在其他国家，嗯、呃，是很少有这种。其他国家人也会喜欢喝那个浅烘的这么一个咖啡，但是呢，在北欧是它是特别成规模的，就是大家是有这个共性的。就不太想再过度烘焙的，你烘焙的太过了，你就把咖啡的这个平衡，在他们看来啊，这个当然每个地区的口味是不太一样的，在他们看来就失去了咖啡他们喜欢的咖啡身上的一些特质，就是那种带有比较活泼的酸度和那种比较干净的水果风味。冰岛人对于咖啡的热爱是整个北欧五国里面最高的。我之前看到一个杂志上说，每个冰岛人平均要喝掉呃九公斤的咖啡豆。这个是年均的数据，就他的人均咖啡豆的消耗好像是全世界的前三，第三还是第二，我有点忘了。而且他们不喝那种连锁的，就是比较快节奏的咖啡店，像星巴克那种的，他们就不喜欢。他们喜欢的是那种社区的，呃，大家是在里面体验的一种咖啡。咖啡在他们冰岛的文化里面已经形成了一种社区文化，大家是坐在这里喝咖啡并且交流的。而不是说我单纯为了喝一个提神的饮料买了就走，它营造出这么一个氛围，对游客的吸引力也是非常强的。游客只需要很多去冰岛的欧洲国家是，嗯、呃，游客是非常多的，是占主要的这个数量。他们也是爱喝咖啡的。那么，同样爱喝咖啡的人来到冰岛呢，他就会有一种归属感。他会觉得这里的社区是非常的友好，大家都坐在那里喝咖啡，然后遛狗的狗也就放在外面，什么婴儿车也放在街街道旁边，也不会有什么犯罪。大家在这个悠闲的环境下，体现出的是一种很平和的一种怎么说呢？啊，欢迎外来游客的这么一个气氛吧。那么作为游客，他在这种气氛里面，他的一些消费场景啊、消费习惯也会非常迅速的本地化，他们就不会去老是去算什么的汇率啊什么，因为冰岛的物价其实是真的挺高的嘛。但是你在那么一个氛围里，气氛已经到那个程度了，你就不可能算得特别精。大家也会愿意，就说来都来了吧。其既然大家都是喝咖啡的这么一个轻松愉快的环境，就不要计较太多。而且在冰岛的咖啡馆里面，它配的一些小食。还有一些可能简餐吧，它会标注，然、啊、尽量是用本地的一些产品，嗯，也是一种产业和产出，就是产业后端和前端的一种结合。我虽然是面向全世界各个游各个国家来的游客的，但是我也是在推广冰岛的一些物产。你们虽然不可能从我这里集体采购很多吧，但是我也让游客知道、嗯，冰岛的物产它的品质也是非常高的。那么你们回到国内的时候呢，再这么一口口相传，冰岛的整个产业的形象也就上去了。前面说的热带种植园，它不是还种牛油果吗？冰岛的一些咖啡馆，它卖的、呃、这个牛油果三明治、牛油果贝果，这些它都是宣称是用冰岛本地的牛油果生产的啊、呃，这个游客就会觉得很很奇妙嘛，因为大家一般都是从什么墨西哥呀那些地方看到的牛油果是多一点。怎么在冰岛这么北边、这么冷的地方也有牛油果？那么这一下就带动消费了。呃，像本地的牛油果呀、本地的香蕉啊，这些都是能给游客带来好奇心的一些食物吧。但是冰岛有些东西呢，嗯，最好就不要太有好奇心。我个人觉得是比较好一点啊。比如说他们的一些特色美食，像那个鲨鱼肉、呃、它是那种发酵的那种鲨鱼肉这具体做法就是，他们把那个鲨鱼啊，叫什么格林兰鲨吧，我记得，给它捕获以后呢，就是把它肉埋到地下以后呢，用那个沙子把它盖住，隔绝空气，然后用石头压在上面，这个可以把那个肉里面的一些液体啊给挤出来，挤出来以后呢，再过埋个两三个月吧，发酵了以后就基本上干了，把它切条再挂起来风干就可以吃了。这个就是冰岛的一个特色美食——鲨鱼腌鲨鱼肉吧。我觉得这个东西就非常的北欧，我不知道为什么北欧就有那么多很重口味的东西。你像瑞典的那个鲱鱼罐头也是差不多这种路线的，就是特别臭、特别腥、特别臭。可能就是当年维京时期的那些环境比较恶劣吧，大家也没有其他什么方式来储存。现在气候好多了，嗯，你要去吃新鲜的东西都是没问题。呃，这种东西更多的是代表一种文化属性的。呃，忆苦思甜的东西吧，啊、呃，说忆苦思甜好像也不对，就是一种文化属性的，呃，不算猎奇，但是是展示它过往历史元素的一些见证吧，算是一些地道的风物。但这个对于游客来说，我觉得还是过于沉重了一点。啊、呃，如果想体验冰岛的特色的话，你就吃点什么香蕉，可能现在香蕉不太容，不太能买到冰岛的香蕉了，你就吃点什么冰岛的番茄、冰岛的黄瓜。吃个什么冰岛生产的牛油果的三明治，回来你发朋友圈说啊，这个你你能相信吗？在冰岛有能吃到这些东西啊？什么鲨鱼肉这些？我觉得一个是口味问题，还有一个从动物保护的角度来说，呃，都有点那啥，对吧？你像丹麦的，它法罗群岛，它那边还屠杀金鱼，然后冰岛这边和格陵兰那边呢是这个鲨鱼，是格陵兰鲨，呃，很多这种海洋生物都是遭到一些人为的捕杀。呃，完全是这个国家的历史文化呢，确实以前是，但是现在是否还有这个必要呢？我个人觉得是值得商榷的一个问题吧。我之前旅行的时候遇到一个冰岛人，他是曾经在冰岛的农业部门、政府的农业部门里工作，他是退休了，然后出来旅游的时候呢，我和他当时是在一个青旅里面拼房，我就和他聊，我说你们冰岛的农业规模。是有什么好的措施呢，让它能保持现在这么一个规模，还非常有竞争力？政府是怎么支持它的呢？他说，主要还是跟欧盟的一体化有关。欧盟是有统一的这个农业政策，对于这种欠发达地区呢，它会不同领域的欠发达地区，它是有一些政策和经济上的补贴，类似有点像我们的转移支付吧。冰岛在保证它的竞争力的核心就是保证农民不亏本。其实农民如果赚不了钱了，就没人再从事农业了，那这个农业基本规模就垮掉了。在这么小体量的一个国家呢、呃，很多产业如果垮了，你把它再提起来是不可能的。就像一个飞机，它的发动机关了，它不是那种慢慢滑下来的，它有些时候就是瞬间就降下来了。你再让它起来，你即使再开发动机，也是不太可能直接拔升的。那么冰岛就是这样，它是首先保证的最大的一个产业呢是奶制品。因为冰岛的奶制品是在它农业整个整个规模里面是最大的，只要奶制品的这个基本盘保住了，那基本上冰岛的农业安全就是没什么太大的问题，其他的就是靠欧盟内部的一些协调，呃，一些进口也不会受到一些产业上的威胁。但是最重要的一点呢，就是现代科技和现代农业教育，把冰岛从传统农业转型到现代农业，那么这个转型其实。也不是很久，大概就是几十年。嗯，冰岛的在温室里种香蕉，这个就是其中的一个很典型的例子。像这种利用现代科技进行的一些室内农业，还有一些生态农业、精致农业的发展，冰岛它已经逐渐摆脱了一个完全依赖渔业的这么一个产业的国家。当然，农业也不是冰岛的这个丰富的地热资源唯一运用的一个产业啊。呃，现在冰岛挺出名的，呃，前段时间吧，挺出名的就是因为它。地热是很发达，然后它电力也比较便宜。挖掘虚拟货币已经成为冰岛的一个大的产业了吧？俗称挖矿。挖矿呢，就要设立这种矿场，里面很多矿机，它对这个算力的需需求是非常的高的，它会需要很大的这个能量摄取。冰岛的这个能量呢是完全没问题的，因为它大部分就是来自地下能量嘛，都是可再生的、安全和绿色的这么一个能源，几乎是无穷无尽的。所以说，在这个地方有很多地热的发电站，那么他们产生的这个能量呢，供应这些矿场是完全没问题。但是呢，在这些矿场，它又需要很多的这个降温，呃，很多其他国家它不能满足，它需要一些水冷啊，或者一些外部的降温的设备吧。冰岛就不存在这个问题啊，因为它完全就是靠自然环境都可以降温冷却，整个过程几乎成本是非常的低了。从效果来看。啊，欧洲的一些国家，全世界的一些国家的一些挖矿的公司，他们都喜欢把矿场设到冰岛，因为它这里的能量也好，冷却降温也好，这个能力是其他很多国家是不能满足的。也是它的一个巨大优势吧，所以你看，它的很多产业也偏向于这个高附加值的这种科技产业。虽然我觉得很难说这个挖矿也算是一个科技产业吧，因为这个虚拟货币的整个产业也是还是一个非常不稳定和一个灰色模糊的这么一个地带。啊，这种产业只能支持多久呢？现在还不好说。不过像比特币这些虚拟货币和我们普通游客就关系不是很大了。大家去到冰岛的话。除了喝咖啡，可以吃一点当地的特色美食啊。当然，这个特色美食，我个人是把那个鲨鱼肉是刨除在外啊，就没有必要是，可以不用去尝试，就是可以吃，但没必要。可能就主要吃点鱼和龙虾吧，因为它也是北大西洋嘛。它的大西洋龙虾也是非常有名的，但可能单价比你在其他产北大西洋龙虾的这个地方可能就会贵很多。鱼肉也是冰岛的一个特色，还有一个可能很多人想不到就是羊肉啊。冰岛的羊的养殖资源也是非常的丰富，它的规模也是挺大的，啊、呃，有时候经常能看到羊比人多，所以说买吃点羊肉，然后买点羊毛的制品回国还是比较有特色的一些纪念品吧。虽然价格还是那句话，冰岛的物价就那样，那肯定是比其他的国家是要贵一点的。这个物价主要是因为它一些人力成本，还有一些原料的进出口，人力成本就不说了。呃，在丹麦那期我也讲了，北欧国家因为它人的平均收入都很高，呃，他们的收入差距也不大，所以很多职业呢，你感觉好像在其他国家不太体面或者不太能挣到钱的，在北欧国家他们愿意为了兴趣去做，他的收入也是非常的高，所以说人工基本上都很贵。还有呢，就是进出口是一些物流的原因是特别贵，因为冰岛确实离欧洲本土是远了一点，它不像其他国家基本上是可以靠陆地。这些运输，他那儿你不靠空运就是海运，你没办法、啊、陆地过去嘛。你像麦当劳在冰岛就很举步维艰，很难受，因为它即使那些肉啊，还有一些那些面包可以在本地是没问题，但是它洋葱这种，他还得从德国进口，从丹麦从德国进口，那这个成本就非常的高了，就没办法。所以说，麦当劳在冰岛是开不下去。以前国内去冰岛旅游，很多人都是从挪威过去的，因为奥斯陆飞雷克雅未克经常有那种比较便宜的促销的那种航线，比其他地方都便宜点。可能赫尔辛基也有，反正不是赫尔辛基就是斯德哥尔摩和呃奥斯陆飞雷克雅未克、呃。你在这些国家呢，先接受了这些国家当地的这个物价的毒打，再去冰岛就容易脱敏了，你就麻了。你看到那些物价，你也觉得啊，也不是很贵。之前在挪威、在芬兰已经被拷打过了，也算是一个怎么说呢，很有意思的一个事情吧。那、嗯、么最后来说一下，为什么会做这一期冰岛香蕉的这么一个话题呢？主要是以前我读过村上春树的一篇散文，它是游记的散文吧，是收录在《假如真有时光机》那一本书里的。我印象中是那个、文章叫做《有绿苔和温泉的去处》，就是讲冰岛的。它里面提到过一句冰岛的香蕉，就真的是一笔带过的那种，就有一句提了一下。我当时就觉得这个搭配太奇妙了，冰岛和香蕉，我甚至怀疑是不是写错了。我去找了日本的原文、原版的那个这篇文章，看了一下，还真的是。啊、嗯，我就对这个特别感兴趣嘛，就去搜了一些资料，然后整理了一下，当时还写了一篇文章。以前做丹麦那期的时候呢，就在想，哎。以前写这个的时候呢，还没有播客嘛，那时候没想做播客。现在既然做了，我干脆就把那个冰岛种香蕉这个事情也和大家分享一下吧，也算是奇奇怪怪的知识增加了。它也不算那种冷知识，也算是一种无用的一些小知识吧。然后通过这个香蕉，也可以看到冰岛的其他的一些产业的发展，做一些故事。同样这一期和丹麦那一样，也没有那种人与人之间的特别多的一些互动。啊，我也不知道。这,这种形式，大家赶快有兴趣。反正以后遇到呢，也会跟大家讲。还是以发现世界的不同的侧面为主题，我继续把这个博客做下去。那么这一期就做到这里吧。非常感谢大家的收听，再见吧。
0: I don't wanna be your prisoner.